0: Da molto, molto tempo gira in rete sui mezzi di comunicazione di massa una citazione di Umberto Galimberti riprodotta di solito sotto forma di foto di una pagina di libro. La citazione è tratta da La parola ai giovani, dialogo con le generazioni del nichilismo attivo 2018 Feltrinelli e recita. Ricordo che nel 1976 il linguista Tullio De Mauro, di recente scomparso, aveva fatto una ricerca per vedere quante parole conosceva un ginnasiale. Il risultato fu circa 1600. Ripetuto il sondaggio vent'anni dopo, il risultato fu che i ginnasiani del 96 conoscevano dalle 600 alle 700 parole. Oggi io penso che se la cavino con 300 parole, se non di meno. È un problema? Sì, è un grosso problema perché, come ha evidenziato Heidegger, riusciamo a pensare limitatamente alle parole di cui disponiamo, perché non riusciamo ad avere pensieri a cui non corrisponde una parola. Le parole non sono strumenti per esprimere il pensiero, al contrario sono condizioni per poter pensare. A molte persone piace citare questi dati. Mi è capitato l'anno scorso, quando ero invitata come ospite a un programma televisivo e uno dei presenti l'ha citata con Fare Pensoso, ma anche più di recente, quando la scorsa settimana me la sono ritrovata condivisa da contatti su Facebook, tanto per cambiare. Non basta confutarla, non basta continuare a dire che non è realistica, questa citazione continua a girare. I dati fanno pensare a una catastrofe linguistica, a una degenerazione della cultura. In più fanno sentire migliori le persone più grandi, confermando uno dei pregiudizi più antichi del mondo, quello in base al quale era meglio prima eravamo meglio noi. Questo è Amare Parole e io sono Veragheno, sociolinguista. Saluto chi mi sta ascoltando. Leggo un'altra citazione. Un maestro ha paura degli allievi e li lusinga. Gli allievi, dal canto loro, fanno poco conto sia dei maestri sia dei pedagoghi. Insomma, I giovani si mettono alla pari dei più anziani e li contestano a parole e a fatti, mentre i vecchi, abbassandosi al livello dei giovani, si riempiono di facezie e smancerie, imitando i giovani per non sembrare spiacevoli e dispotici. Sapete chi l'ha scritta? Non qualche pensatore o pensatrice dei nostri tempi, ma Platone nel libro Ottavo della Repubblica a dimostrazione che certi pregiudizi sono davvero di antica data. E non ha nemmeno l'esempio più antico di sfogo verso i giovani d'oggi. Ma insomma, sarà vero che le giovani generazioni sono più stupide, più superficiali, meno guarnite dal punto di vista della lingua rispetto alle generazioni precedenti? Intanto consideriamo i dati che ci sono stati forniti. È davvero possibile che un sedicenne conosca solo poche centinaia di parole? Mi aveva sempre lasciata molto perplessa Il fatto che fosse citato come fonte dei dati uno studio di Tullio De Mauro, non riportato in bibliografia, ma solo menzionato senza alcuna informazione utile per risalirci, tranne che è del 1976. Perché le statistiche apparentemente fornite dal linguista non collimavano con quello che gli avevo sempre sentito dire? Non mi pareva avesse mai parlato delle giovani generazioni in maniera così derogatoria e anzi, pur riconoscendo eventualmente le loro difficoltà linguistiche, mi era sembrato molto più possibilista. Per farla breve, la prima volta che sentii girare quella citazione mi misi a cercare nelle varie opere di De Mauro questa fantomatica ricerca, senza trovarla. Quello che invece è accaduto un po' più avanti è che nel 2018 stavo leggendo L'educazione linguistica democratica, a cura di Silvana Loiero e Maria Antonietta Marchese, Roma-Bari la terza 2018, un corposo testo che raccoglie la produzione scientifica di De Mauro centrata sulla questione dell'educazione linguistica in rapporto alla situazione politica e scolastica italiana nel corso di quasi mezzo secolo, dalla fine degli anni 70 ai giorni nostri. E che cosa leggo in una pagina del saggio Educazione linguistica oggi, apparso per la prima volta in Linguaggio mente parole dall'infanzia all'adolescenza, un testo del 2006? Ecco le parole di De Mauro. Un grande giornale, La Repubblica, tempo fa ha pubblicato senza batter ciglio un articolo di Umberto Galimberti, valente psicologo, ma assolutamente, virginalmente, puerilmente ignaro di rudimenti di linguistica. Con aria autorevole, Galimberti ha comunicato che gli adolescenti italiani d'oggi conoscono soltanto circa 600 parole. Ora, 600 parole è il patrimonio lessicale minimo produttivo di un bambino treenne, in uscita dal primo ciclo delle elementari, bambini e bambini sanno controllare produttivamente e ricettivamente molti usi delle 2000 parole italiane del lessico fondamentale dell'italiano e a seconda della bontà dell'insegnamento e della solidità culturale del loro ambiente posseggono altre migliaia di parole del vocabolario che diciamo di alta disponibilità e di quello di rilevante frequenza e comune. Certamente abbiamo bisogno di accertare con maggiore precisione i numeri medi anche di questi anni e dei successivi, ma le parole dei nostri adolescenti sono migliaia e migliaia, e un quotidiano stimato dovrebbe guardarsi dal diffondere sciocchezze di chi evidentemente è del tutto ignaro di questioni linguistiche. Dobbiamo uscire dall'innocenza e farci capaci di una valutazione critica di tutta l'informazione. Dobbiamo tenere conto del fatto che in materia di scuola e di lingua molti intellettuali e politici, dato che sono andati a scuola e a scuola ci va la sorellina o la nipotina, e dato che parlano, si sentono autorizzati a sparare panzane a ruota libera. Come se per il fatto di vivere nel sistema solare ci sentissimo autorizzati a dare pareri di astrofisica o causa raffreddore in materia di batteriologia e virologia. Eppure questo avviene per la scuola e per la lingua. Ora, gli anni del Covid e gli ultimi anni in generale ci hanno insegnato che non c'è limite alla tutologia, quindi queste ultime frasi di De Mauro fanno quasi sorridere nel 2023. Però, ragioniamo un attimo. Questi stessi dati, arrivando a 600 senza arrivare fino al 300, erano stati proposti dal filosofo prima del 2006, perché De Mauro li contesta nel 2006. E nonostante la smentita di De Mauro, ben pubblicata su carta, Questi stessi dati, con un peggioramento, sono stati ristampati nel libro del 2018. A proposito del finale di questa citazione, che ho recentemente condiviso su Facebook per controbattere all'ennesima condivisione della bufala di cui sopra, e assistendo a una conseguente discussione assai interessante, mi è stato detto che suona classista, perché sembra che dica che solo gli esperti possano parlare. Io non la leggo in questa chiave anche perché ho conosciuto Tullio De Mauro personalmente e non mi sembrava particolarmente classista. Mi pare piuttosto che la citazione cerchi di distinguere tra opinioni, perfettamente lecite chiunque le pronunci, e informazioni o conoscenza, nel qual caso ritengo che sarebbe importante non tanto negare la parola a chi non è esperto, ma avere più consapevolezza dei limiti della propria conoscenza, ossia sapere di non sapere, socraticamente parlando. Nel caso della lingua, molte persone sono convinte che basti parlarne una o più per poter fare dei corretti ragionamenti metacognitivi su di essa, e questo, come dice De Mauro, non è vero. La linguistica appare meno scientifica delle scienze dure, magari, ma questa apparenza è ingannevole. Al di là dell'eventuale scarsa competenza di chi magari non ha avuto modo di studiare e approfondire… A me sembra che a De Mauro interessi più la tendenza delle persone colte molto competenti in uno specifico ambito a improvvisarsi esperte anche di altri ambiti. Penso che questo rappresenti un pericolo maggiore della semplice persona poco competente che condivide le sue impressioni, perché a una persona esperta si tende naturalmente a dare credito. Apparentemente poi, quando la persona suffraga le proprie opinioni con dati di ricerca, ecco che si crea l'humus ideale per contribuire alla circolazione di questi dati falsi sulle competenze giovanili ma torniamo alle giovani generazioni che come dicevamo non conoscono 300 parole non 600 ma migliaia e migliaia del resto, se diamo un occhio al nuovo vocabolario di base, caricato sul sito di Internazionale dallo studioso De Mauro pochi mesi prima della sua morte, nel 2016, possiamo verificare che la consistenza di questo, cioè del vocabolario di base dell'italiano, è la seguente. Circa duemila sono le parole che appartengono al lessico fondamentale dell'italiano. Può sembrare incredibile, ma compongono il 90% dei nostri discorsi quotidiani e sono le parole che sentiamo dire e usiamo più spesso. Casa, scuola, ciao, bambino e così via. In sostanza, con queste 2000 parole possiamo sbrigare la gran parte delle nostre faccende quotidiane. Ce ne sono poi altre 2500 di alto uso. Costituiscono circa il 6% dei nostri discorsi quotidiani. Sono termini che conosciamo bene e che usiamo anche abbastanza, ma che per vari motivi non usiamo quanto le altre parole, le usiamo solo in casi specifici come impianto, lucente o possesso. Seguono le parole di alta disponibilità. Queste sono 1900 parole interessanti perché sono parole che conosciamo bene, perché le sentiamo dire spesso, ma raramente le usiamo in maniera attiva perché le sentiamo soprattutto in tv o le leggiamo sui giornali ma non sono certo le prime scelte a venirci in mente quando parliamo «omicida, caposquadra, imputato». L'insieme di queste circa 6400 parole forma quello che De Mauro definisce appunto il vocabolario di base della nostra lingua, le parole che conosciamo meglio. In sostanza, quando produciamo dei testi, possiamo essere abbastanza sicuri e sicure che usando queste parole verremo intese dal numero più alto possibile di persone che parlano italiano. Una conoscenza dunque non fine a se stessa, non un vezzo da linguisti, ma un sapere che ha conseguenze assai concrete. Posso scegliere meglio le parole, per esempio, da mettere in un annuncio pubblico se voglio che il maggior numero possibile di persone mi capisca. Conoscendo questo ulteriore dato sul nucleo più comune della nostra lingua, suona ancora più campata in aria l'affermazione che i giovani conoscano a malapena 300 parole. Ma come mai, allora? Così tante persone anche colte contribuiscono alla circolazione di questa vera e propria bufala. Come mai è così diffusa l'impressione che i giovani d'oggi abbiano un lessico povero? Una delle possibili risposte sta nella tradizionale distanza tra la norma e i linguaggi giovanili. Quando siamo nella fase dell'adolescenza è importante marcare il distacco dalla generazione di genitori e docenti. È normale è l'inizio della definizione di una vita indipendente da quella di chi ci ha generato. In questa fase, uno dei mezzi per esprimere tale distacco è l'uso di una lingua che crei coesione con i membri del cosiddetto in-group, cioè il gruppo dei e delle pari, e contemporaneamente distanza dagli out-group, dalle persone esterne. Questa lingua serve per riconoscersi tra simili e al contempo per iniziare a uscire dalla tradizionale gerarchia adulti-giovani. Proprio per questo motivo i linguaggi giovanili hanno una forte componente gergale, termini che risultano volontariamente incomprensibili alle persone esterne e che funzionano come vere e proprie parole d'ordine per riconoscersi parte dello stesso gruppo, una grande e continua spinta alla creatività, con termini che invecchiano molto velocemente ciò che oggi va di moda domani potrebbe essere già imbarazzante. Di solito i gergalismi giovanili diventano tali quando iniziano a usarli le persone più grandi, come Eiraga, tutto rego, ma anche Cringe. Il continuo mix tra lingue diverse, non solo l'inglese, pensiamo ai nipponismi, cioè ai termini presi dal giapponese come otaku o kawaii, e più recentemente agli ingressi dal coreano, soprattutto in seguito all'esplosione della popolarità delle serie televisive concepite in Corea del Sud. E poi i dialetti come daie. Da quando esistono i cosiddetti nuovi media? Poiché le generazioni più giovani sono le prime a adottare le nuove tecnologie, gli aspetti in comune tra queste due varietà di lingua sono moltissimi e possono essere riassunti in una serie di punti che valgono sia nella descrizione di una varietà sia dell'altra. 1. Informalità. 2. Usi rilassati e imprecisioni grafiche. 3. Punteggiatura polarizzata su segni di maggiore espressività, uso di emoticon. 4. Tachigrafie, cioè scritture veloci, come n per non o XKE per perché. 5. Convivenza di tratti dialettali e altre lingue. 6. Forme gergali e criptolali, che ossia volutamente incomprensibili. 7. Disfemismi e coprolalia, cioè uso di parolacce, improperi, eccetera. 8. Gioco linguistico. La maggior parte dei modi di dire del linguaggio giovanile è sicuramente poco comprensibile anche a chi ha pochi anni più del gruppo che li usa. E questa grande creatività linguistica, ovviamente concentrata nei settori che più interessano alle giovani generazioni, come affetti, questioni di genere, social, gaming, moda, musica, prodotti culturali per giovani come serie tv o manga o anime, sport, fa sì che cresca ancora la distanza rispetto agli interessi delle generazioni precedenti. Una volta forse c'era accesso a una minore varietà di contenuti, magari si leggevano più libri o si seguiva di più la politica, non c'era tutta questa possibilità però di esplorare direzioni differenti. Probabilmente per tutti questi motivi la distanza linguistica e cognitiva tra generazioni era minore. Le giovani generazioni non sono quindi oggi più stupide e più superficiali di quelle precedenti, ma sono molto più altrove di una volta. Se però il problema non è la degenerazione linguistica delle giovani generazioni, non c'è da cantare vittoria. Un articolo di De Mauro, oggi è quasi un numero monografico su di lui, pubblicato nel 2008 su Internazionale e intitolato Analfabeti d'Italia, riporta cifre drammatiche riguardo alla condizione culturale delle persone in Italia. Dice De Mauro, 5 italiani su 100, tra i 14 e i 65 anni, non sanno distinguere una lettera da un'altra, una cifra dall'altra. 38 lo sanno fare, ma riescono solo a leggere con difficoltà una scritta e a decifrare qualche cifra. 33 superano questa condizione, ma qui si fermano. Un testo scritto che riguarda i fatti collettivi, di rilievo anche nella vita quotidiana, è oltre la portata delle loro capacità di lettura e scrittura. Un grafico con qualche percentuale è un'icona incomprensibile. Secondo specialisti internazionali, soltanto il 20% della popolazione adulta italiana possiede gli strumenti minimi indispensabili di lettura, scrittura e calcolo necessari per orientarsi in una società contemporanea. Questi sono dati del 2008 e dubito che possano essere migliorati da allora. Il problema della scarsa capacità di muoversi sul piano della lingua dunque è generalizzato, non solo delle persone giovani, e come tale andrebbe affrontato, non dunque come una questione dalla quale noi, seniores, ci salviamo e che tocca solo le generazioni successive alla nostra. Purtroppo non è facile convincere generazioni diverse a interagire tra di loro senza pregiudizi, Tuttavia, già averne consapevolezza può essere un passo nella giusta direzione. Le generazioni più grandi dovrebbero ricordarsi di essere state a loro volta giovani, di avere parlato in maniera incomprensibile per genitori e docenti a loro volta. Le generazioni più giovani dovrebbero ricordarsi che un giorno quei e quelle boomer saranno loro e che la fase del linguaggio giovanile è per definizione di passaggio. L'unica cosa davvero grave è se a 40 anni si parla ancora come se si fosse adolescenti, incuranti del contesto, o se ci si dimentica di essere state e stati in passato, a nostra volta, i giovani d'oggi di qualcuno. Vi ricordo che potete iscrivermi all'indirizzo amareparole www.amareparole.it sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili e forse un po' meno cringe vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio